0: Das Interview der Woche mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. In diesen Tagen werden längere Interviews immer mal überholt von aktuellen Entwicklungen. Deshalb gleich vorweg die Anmerkung. Wir zeichnen das Gespräch am Ende der Woche auf. Die Wiederholungen dieser Sendungen laufen bis Sonntagabend. Für den Fall, dass sich jemand fragen sollte, warum dies oder jenes nicht tagesaktuell auftaucht, das liegt am Zeitraum der Aufzeichnung. Herr Schuster, es sind extrem herausfordernde Zeiten, die wir erleben mit Blick auf die Lage im Nahen Osten. Israel ist im Fokus der täglichen Berichterstattung. Sie als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland werden wahrscheinlich kaum Ruhe finden in diesen Tagen. Wenn Sie erlauben zunächst die Frage, mit wie viel Sorge und vielleicht auch mit wie viel persönlicher Anteilnahme verfolgen Sie die Ereignisse, die wir seit dem 7. Oktober erleben, also seit dem Tag des Überfalls der Hamas auf Israel und die Menschen dort.
1: Ja, seit dem 7. Oktober ist natürlich für alle Menschen in Israel, aber auch für mich in Deutschland das Leben ein anderes geworden. Ein anderes geworden bedingt durch viele Medienanfragen, aber auch ein anderes geworden durch Sorgen, die ich in Bezug auf Israel habe. Ich selber habe Verwandtschaften in Israel, ein Cousin und eine Cousine leben in Israel. Äh, eigentlich nicht im Gefährdungsgebiet, sondern äh, zwischen äh, Tel Aviv und Haifa, also richten in nördlich und nicht ganz im Norden. Aber ich habe mit denen telefoniert. Äh, ich habe sie selten so, so, so depressiv, so, so, so äh, ja, ohne jede Perspektive erlebt wie im Moment.
0: Sie selbst sind ja in Haifa geboren und später nach Deutschland
1: gekommen. Ich bin in Haifa geboren und im Alter von zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Also die, Eigen die Erinnerung, die kindliche Erinnerung beginnt in Würzburg.
0: Nun stehen Sie sicherlich im engen Kontakt mit den jüdischen Gemeinden in Deutschland zurzeit besonders. Was hören Sie von Mitgliedern dort? Wie geht es denen in diesen Tagen? Was sind Sorgen und Nöte und wo hören Sie vielleicht aber auch was von Hoffnung und Zuversicht?
1: Ich muss ehrlich sagen, von Hoffnung und Zuversicht höre ich im Moment sehr wenig. Was ich höre, ist Sorge, Kummer. Wir haben es ganz konkret erlebt in der letzten Woche am Freitag, als äh, über die sozialen Medien ein Vermutlich von der Hamas kommender äh, Aufruf zu Aktionen gegen Juden und jüdische Gemeinden weltweit kam. Äh, das hat zu großer Sorge geführt. In den jüdischen Schulen hier in Berlin genauso, aber in Frankfurt waren die Klassen fast leer. Eltern hatten Sorge, ihre Kinder in jüdische Schulen zu schicken. Und auch die Gottesdienste waren äh, deutlich schwächer besucht, wie wir das gewohnt sind, obwohl, obwohl, es ja seit dem Attentat von Halle vor vier Jahren deutlich verbesserte personelle und auch technische Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen gibt. Also eine für mich abstrakte Sorge, die ich in dieser Form eigentlich nicht nachvollziehen kann.
0: Diese abstrakte Sorge ist sehr real geworden. Haben Sie jetzt schon eine Idee, wie die Menschen planen, damit auch mittel- oder langfristig umzugehen?
1: Also ich baue darauf, dass es uns gelingt, die Mitglieder der jüdischen Gemeinden, denen auch dieses Sicherheitsgefühl wieder zu geben, dass es nicht gefährlich ist, in eine jüdische Gemeinde zu gehen, dass wir alles tun, was an Sicherheit möglich und machbar ist. Wir merken auch, dass in dieser Woche wieder der Schulbesuch in den jüdischen Schulen eigentlich annähernd normal war. Die erhöhten Schutzmaßnahmen sind notwendig, werden auch sicherlich noch erhalten bleiben.
0: Und hat sich die Sicherheitslage in Deutschland an vielen Stellen verschärft. Übrigens auch hier im Hauptstadtstudio in Berlin von der ARD, wo wir sitzen. Sie sind wie üblich mit Personenschutz hierher gekommen, der aber, wie ich lerne, erneut verstärkt wurde. Kurzum, überall in der Stadt ist doch auch zu spüren, das Risiko von Attentaten oder auch nur von Übergriffen scheint zu steigen. Haben Sie das Gefühl, dass die deutschen Behörden genug tun, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten?
1: Ich denke ja, dass die deutschen Behörden hier alles äh, Mögliche wirklich tun. Etwas problematischer sehe ich das, was wir im Moment an Demonstrationen erleben, auf den Straßen, insbesondere, muss man sagen, in Köln, äh, in Berlin, Stichwort Neukölln. Ähm, und äh, ich beneide die Polizeibeamten, weiß Gott nicht. Aber ich halte es für unbedingt notwendig, dass Demonstrationsverbote wirklich durchgesetzt werden. Und mein Appell richtet sich auch an die Justiz. Äh, Verbot, Demonstrationsverbote sind einzuhalten. Wir sind in einem Rechtsstaat und wenn es zu antisemitischen Aussagen, Sprüchen, Skandierungen kommt, erwarte ich von der Justiz, dass dies auch entsprechend geahndet wird. Ich glaube nur, wenn es hier gelingt, auch das klarzumachen, was ist, wenn man, kann es gelingen, das einzudämmen.
0: Wie fanden Sie die Reaktionen der deutschen Politik auf Demonstrationen in Deutschland am Wochenende des 7. und 8. Oktober, die Sie gerade angesprochen haben, Stichwort Berlin-Neukölln, wo manche Menschen richtiggehend, ich sag mal, gefeiert haben, dass Israel attackiert wurde? Wie fanden Sie die Reaktion der deutschen Politik auf diese Zustände und auf diese Vorkommnisse?
1: Die Reaktion der deutschen Politik auf diese Demonstrationen, auf diese Vorkommnisse, war, glaub, waren, glaube ich, eindeutig. Sie wurden generell verurteilt. Schwieriger war es äh, offensichtlich in manchen Städten, ich denke hier an Frankfurt am Main, ein Demonstrationsverbot seitens der Stadt Frankfurt durchzusetzen. Das Verwaltungsgericht hat zunächst das Demonstrationsverbot aufgehoben mit der Argument, eine abstrakte Gefährdung langt nicht, die Gefährdung muss eingetreten sein. Dann frage ich mich, was soll ein, warum kann man ein Demonstrationsverbot, brauchen wir ja dann gar nicht, wenn erst was passiert sein muss. Das Oberverwaltungsgericht in Kassel hat ja diese Entscheidung. Dann gekippt und das Verbot der Stadt Frankfurt bestätigt.
0: Ein bisschen emotional vielleicht die Frage wünschen Sie sich manchmal mehr Pro Israel Demos zurzeit in Deutschland?
1: wir sehen ja doch einiges an Pro-Israel-Demos in äh, Deutschland. Für kommenden Sonntag ist eine Demonstration hier am Brandenburger Tor eine größere geplant. Also da sieht man schon etwas. Ich frage mich natürlich manches Mal schon, wenn ich die Anzahl der Menschen sehe, die daran teilnehmen, äh, das könnte manchmal ein bisschen mehr sein.
0: Jetzt ist es so, dass neuerdings Davidsterne zu sehen sind, aufgemalt jetzt in dieser Woche auf Berliner Wohnhäusern. Was geht da in Ihnen vor, dass offenbar 80 Jahre nach der Shoah wieder in Deutschland Häuser markiert werden, in denen Juden leben?
1: Es wird erkennbar, dass Menschen bewusst geschichtsvergessen werden und hier ganz bewusst eine Relation zum Nationalsozialismus, eine Verbindung herstellen wollen, jüdische Wohnanlagen oder Wohnungen zu markieren. Ein Verständnis habe ich dafür natürlich in gar keiner Weise, die Frage ist, was kann man dagegen tun?
0: Haben Sie den Eindruck, dass genug getan wird in Sachen Bildung, in Sachen Aufklärung, was Antisemitismus ist und warum das verwerflich und kriminell ist? Haben Sie den Eindruck, dass auch die Ursachenforschung in Deutschland in Sachen Antisemitismus auf einem guten Weg ist?
1: Also was die Frage, was kann man gegen Antisemitismus tun? Ich sage immer drei Dinge, Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Also es gelingt ein Kind wird nicht als Antisemit geboren, also muss er irgendwoher die Prägung dazu bekommen. Und hier ist es die Aufgabe der Schulen, wirklich dagegen energisch vorzugehen. Das Problem ist, dass Lehrkräfte, ein Chemielehrer, ein Mathelehrer, ein Englischlehrer in ihrem Fachgebiet sicher sehr gut sind aber überhaupt nicht wissen, wie sie mit antisemitischen Vorfällen in der Schule umgehen sollen. Es gibt äh, seit einem Semester einen, also einen Zusatzstudiengang Antisemitismuskritische Bildung an der Universität in Würzburg, äh, der gerade hier arbeitet und Lehrer auch zu diesem Thema ausbildet. Ein Zusatzstudiengang, der über Würzburg hinaus auch in anderen Unis äh, initialisiert werden sollte.
0: Also den 16 Länderzuständigen würden Sie an der Stelle zurufen, Leute macht mal mehr an der
1: Stelle. Leute macht mal mehr an dieser Stelle. Es gilt auch bei den im Schulbuch Medien. hier ist auch noch einiges im Argen. Ein Problem ist, dass bei Menschen, die aus arabischstämmigen Ländern zugewandert sind, natürlich in der Schulbildung genau was anderes gelehrt wurde, auf der Landkarte Israel gar nicht existiert und es natürlich schwer ist, diese Menschen dann in Anführungszeichen umzuerziehen, also ihnen klarzumachen, welche Werte in Deutschland gelten. Umso wichtiger ist, dass hier alle Anstrengungen unternommen werden.
0: Welchen Effekt hat Migration in und nach Deutschland Ihrer Ansicht nach generell auf Antisemitismus hier?
1: Zwei Punkte dazu. A, wie gesagt, äh, arabischstämmige Menschen haben in der Muttermilch Antisemitismus eingesaugt. Dieses, äh, darüber haben wir gerade gesprochen, ist schwer ihnen äh, auszutreiben oder eine andere Meinung zu bilden. Aber auch Menschen aus anderen Ländern haben mitunter die Auffassung, äh, deutsche Staatsräson, was haben wir damit zu tun? Die Zeiten des Nationalsozialismus betreffen mich und meine Vorfahren nicht meine Erfahrung ist, dass es hier gerade bei jungen Menschen gelingt, mit Besuchen in KZ-Gedenkstätten viel Empathie aufzubauen, denn die sehen dann häufig an eigener Verfolgungsgeschichte, Es können sie Parallelen ziehen und können so etwas dann auch historisch viel besser einordnen.
0: Nun leben mehrere hunderttausend palästinensisch-stämmige Menschen in Deutschland. Bei denen gibt es vielleicht das Risiko, diese Menschen unter Generalverdacht zu stellen, anti-israelisch oder antisemitisch zu sein. Was muss man denn tun, um diesen Menschen generell zu signalisieren, dass sie wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft Deutschlands sind, dass sie nicht den Eindruck haben müssen, dass sie nun komplett unter Generalverdacht stehen, ohne
1: Ansehen der Person? Ich glaube, wir müssen uns alle im Klaren sein. Ob jemand muslimisch ist, ob jemand Palästinenser ist, ein Generalverdacht darf es nicht geben, kann es nicht geben. Jede Person ist ein Individuum. Trotzdem findet man natürlich gerade jetzt im Moment eine ganze Menge an palästinensischen Demonstranten. Aber auch das sind nicht alle Palästinenser, die in der Bundesrepublik eben leben.
0: Im Moment wird meinem Eindruck nach so gut wie jede Demo, die sich mit Palästinensern solidarisiert, verboten oder auch von Sicherheitskräften unterbunden. Da gibt es schon Befürchtungen, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt eingedämmt wird. Daher meine Frage, unter welchen Umständen können denn Palästinenser in Deutschland ihre Sorge vor israelischen Luftangriffen zum Ausdruck bringen?
1: Es muss gesichert sein, dass es bei einer solchen Demonstration nicht zu Antisemitischen, judenfeindlichen Äußerungen kommt oder auch Äußerungen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das ist leider bei fast allen diesen Demonstrationen so nicht der Fall.
0: Manche Postings in sozialen Medien sind so verkürzt, dass man vielleicht mal ein längeres Interview wie dieses hier braucht, um zu differenzieren. Was halten Sie zum Beispiel von Postings wie, Zitat, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, wir lieben Israel, aber wir denken auch an die Menschen im Gazastreifen und deren Menschenrechte.
1: Mit diesem Posting habe ich keine Probleme, denn äh, ich glaube, wir sind uns einig und das ist auch das, was ich aus Israel höre, dass man dort versucht, Zivilbevölkerung so weit wie möglich äh, zu schützen und nicht äh, planlos im Gazastreifen irgendwelche Menschen durch kriegerische Aktivitäten zu Schaden zu bringen.
0: Nun ist dies hier ja kein Gespräch über Nahostpolitik, aber ich möchte Sie doch eben als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland fragen, was sagen Sie dazu, dass viele eine Fortsetzung des Friedensprozesses in Nahost vermissen, dass viele sich fragen, wo könnte denn jetzt überhaupt noch eine Chance oder auch nur eine entfernte Chance auf Wiederannäherung bestehen? Wo wird Nahostpolitik auch langfristig für Sie hier relevant?
1: Relevant hier wird sie insbesondere dadurch, dass wir ja merken, dass diese Auseinandersetzung auch auf deutsche Straßen übertragen wird, sich auch hier abspielt. Äh, Friedensprozess. Ich bin sehr dafür. Die Frage, da, wir dürfen aber jetzt nicht vergessen, dass jetzt im Moment durch eine Terrororganisation Hamas auf israelischem Staatsgebiet über 1.000 Menschen ermordet wurden, vergewaltigt wurden, verschleppt wurden, äh, dass die Hamas 200 Geiseln genommen hat und äh, man muss, und das ist immer die, bei Kritikern dieser The Friedensthese, erstens, mit wem kann man verhandeln? Zweitens, welchen Erfolg hat eine solche Verhandlung? Kann sichergestellt werden durch ein eventuell positives Ergebnis einer solchen Verhandlung, dass es nicht erneut zu Terroraktionen kommt?
0: Viele Menschen bekunden Solidarität mit Israel in diesen Tagen. Der Kanzler, die Regierung, Parlamentarier, viele öffentliche Stimmen, auch in den Medien. Moderatorinnen wurden schon gesehen, wie sie die Flagge Israels auf der Kleidung tragen. Denken Sie, Herr Schuster, vielleicht manchmal sogar, Mensch, es muss doch weiter erlaubt sein, bei aller Solidarität auch mal Kritik zu üben, zum Beispiel an der israelischen Regierung, an Regierungshandeln dort, an der israelischen Armee, auch künftig, also viele rufen ja in diesen Tagen, Solidarität mit Israel darf keine Grenzen haben. Wie sehen Sie das?
1: Ich habe schon immer gesagt, eine Kritik an der Politik der Regierung des Staates Israel ist doch selbstverständlich möglich. Genauso auch möglich, wie es auch Entscheidungen der deutschen Regierung frühere Regierung, jetzige Regierung gibt, mit denen ich als deutscher Staatsbürger in der Form nicht einverstanden bin und natürlich daran Kritik üben kann. Wenn aber die Kritik dahin geht, dass gleichzeitig das Existenzrecht Israels in Zweifel gezogen wird, dass Israel dämonis dämonisiert wird, dann oder Doppelstandards an Israel, also andere Standards werden an andere Länder gelegt werden, dann wiederum ist es keine legitime Kritik
0: dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wichtig es ist, zu differenzieren und wie schwierig und richtiggehend knifflig es manchmal sein kann, nicht zu vermischen, was nicht vermischt werden darf. Ich sage mal so ein Beispiel, Israel und das Judentum werden immer wieder miteinander verknüpft. Beide sind ja auch verknüpft. Gleichzeitig sind Sie, Herr Schuster, selbst in Ihrer Funktion natürlich nicht der Repräsentant der israelischen Regierung oder der Armee, was das betrifft. Erleben Sie es persönlich als eine Art Gefahr in diesen Tagen, dass Leute... Dinge missverstehen und all das miteinander vermischen und sie dadurch in einen Konflikt kommen.
1: In Konflikt komme ich nicht und als Gefahr sehe ich es auch nicht, aber es ist ein Problem, dass automatisch jüdische Menschen mit Israel gleich oder, oder gleichgesetzt werden. Klar, es gibt Juden, ich glaube auf der ganzen Welt, eine Affinität zu Israel. Wir dürfen nicht vergessen, nach dem, was in Deutschland geschah, im, äh, in der Shoah, ist Israel mit grundgesetzlich geregelter Zugangsmöglichkeit für Juden zu jedem Zeitpunkt letztendlich Lebensversicherung. Hätte es Israel gegeben in den 30er Jahren, wäre es nicht zu dem gekommen, wozu es gekommen ist. Auf der anderen Seite äh, tue ich mir dann immer wieder schwer und schaue immer ein bisschen skeptisch, äh, wenn, wie passiert, Kinder waren noch ein bisschen kleiner, dann vor den Sommerferien, Gar nicht böse gemeint, aber der Satz kommt, fahren Sie in Sommerferien nach Hause? Äh, nach Hause ist bei mir äh, drei Straßen weiter von der Schule gewesen, aber Israel ist nicht zu Hause in diesem Fall, ist nicht die Heimat.
0: Trauen Sie sich eine Einschätzung zu, zu sagen, ob Israel auch künftig sozusagen der Zufluchtsort sein kann, so wie Sie es gerade geschildert haben, so nach dem Motto, wenn sonst auf der Welt nichts geht nach Israel, kann ich als Jude, als Jüdin immer.
1: Davon gehe ich aus. Also ich habe das Vertrauen äh, in die israelischen Streitkräfte, dass es gelingt, den Konflikt beizulegen. Natürlich auch spielt hier die Politik und Diplomatie eine große Rolle.
0: Nun haben Sie einen Kommentar in der BILD am vergangenen Montag veröffentlicht. Da haben Sie denen, die Hamas-Terror in Israel auf deutschen Straßen feiern, Barbarei vorgeworfen. Daraufhin schrieb eine Aktivistin von Fridays for Future in ihrem persönlichen Social-Media-Account, also dieser Aktivistin, sie werfe ihnen vor, Achtung Zitat, eine Pogromstimmung gegen PalästinenserInnen anzuheizen, Zitat Ende. Wie wirken solche Postings in sozialen Medien auf sie und ihre Arbeit?
1: Sie wirken, sie erschüttern mich, sie erschüttern mich und weil ich für ein solches Posting kein Verständnis habe. Äh, aus meiner Äußerung kann ich keine progrom hab stimmung ableiten. Ich habe in keiner Veröffentlichung zu Gewalttaten gegen Palästinenser aufgerufen, auch nicht zu Gewalttaten gegen Demonstranten. Ich habe gefordert, dass hier die Sicherheitsbehörden einschreiten, aber dann hat die Dame offensichtlich den Begriff Progrom nicht richtig verstanden.
0: Hm. Pogrom lernt man ja auch in der Schule, haben viele in der Grünen Partei gesagt, auch da zitiere ich, denn die Grüne Partei hat die Aktivistin von Fridays for Future ihrerseits anschließend sehr scharf kritisiert. Wie wichtig ist es eigentlich, um den Begriff mal zu benutzen, dass alle kühlen Kopf bewahren in dieser Lage? In der öffentlichen Diskussion?
1: Natürlich, Das ist mein Wunsch ist mein Appell und auch wenn ich hier von Barbarei auf deutschen Straßen spreche, zu diesem Wort, zu dieser Aussage stehe ich, Trotz allem muss ich sagen, scharf machen bringt in einer solchen, einer solchen Auseinandersetzung sehr wenig und Sie werden von mir keine Äußerung hören, dass ich generell zu irgendwelcher Gewalt gegen muslimische Menschen aufgerufen habe.
0: Haben Sie sich mal zu Recht kritisiert gefühlt? Haben Sie mal gedacht, Mensch, das stimmt, da habe ich nicht so richtig, richtig gelegen?
1: Das gibt es selbstverständlich. Ich glaube, wer sich äußert, wird sich auch mal mit seiner Äußerung ein bisschen nicht so ganz optimal bewegen. Aber wenn Sie mich jetzt spontan fragen, in welcher Gelegenheit, ich denke gerade nach, mir fällt jetzt im Moment nichts ein, das mir als so gravierendes Erlebnis im Kopf geblieben ist.
0: Ich erinnere mich, wir haben eben darüber gesprochen, über die Pro-Israel-Demos in Deutschland, die es ja durchaus auch gibt. Auch am kommenden Wochenende, beziehungsweise am Wochenende, wenn dieses Interview läuft, sind einige davon in Deutschland anberaumt. Sie sagten, wie im Vorbeigehen, Sie könnten sich manchmal wünschen, da seien rein von der Personenzahl her ein paar mehr Leute unterwegs. Wünschen Sie sich vielleicht manchmal auch mehr ziviles Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland?
1: Auf jeden Fall wünsche ich mir ziviles, ziviles Engagement. Mehr ist immer besser. Ich werde auch immer wieder gefragt, was kann man im Alltag gegen Antisemitismus tun? Und ich meine, man kann eine ganze Menge tun, denn jeder wird es, glaube ich, erleben im Freundeskreis, Familienkreis am Stammtisch, dass irgendwelche Äußerungen fallen, die, muss ja nicht unbedingt antisemitisch, aber auch rassistisch sind. Dann in, an diesem Moment am Stammtisch bei Freunden in der Familie zu sagen, hey, weißt du, was du da gerade gesagt hast? Also demjenigen den Spiegel vorzuhalten, ist ein bisschen Zivilcourage und kann sicherlich eine ganze Menge bewirken.
0: Vieles von dem, was an Antisemitismus in Deutschland stattfindet und die Zahlen sprechen ja eine klare Sprache. Es gibt ja neuere Studien im Laufe dieses Jahres, die darauf hinweisen, dass die Zahl antisemitischer Äußerungen und Angriffe, auch tätlicher Angriffe in Deutschland zugenommen haben. Das ist strafbar und wird verfolgt an vielen Stellen in hoher Zahl. Haben Sie den Eindruck, dass konsequent genug verfolgt und auch sanktioniert wird, wo das möglich ist und wo es auch geboten ist?
1: Verfolgt wird? Sanktioniert wird auch Komma bedeutet im Klartext, äh, ich habe das Gefühl, dass viel zu sehr auf persönliche Umstände, also die schwere Kindheit, äh, Probleme im Lebenslauf eingegangen wird, äh, dadurch einfach auch Strafmaße ausgesprochen werden, für die ich in der Niedrigkeit wenig Verständnis habe, ich immer, drücke es immer so aus. Früher habe ich mal gesagt, die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Das würde ich nicht sagen. Aber eine Sehschwäche auf dem rechten Auge, die finde ich, ist noch da.
0: Ist nicht blind? Ist nicht mehr blind? Also aus Ihrer letzten Äußerung lese ich heraus, es hat einen Trend in eine Richtung gegeben, die Sie begrüßen.
1: Richtig. Wir sehen ja inzwischen auch hier in Berlin, genauso in Bayern, auch in anderen Bundesländern, dass es sogenannte Antisemitismusbeauftragte bei der Justiz gibt. Und ich glaube, denen ist es schon gelungen, hier auch bei ihren Kollegen den Blick eben zu schärfen und diese Sehschwäche zu verbessern.
0: Was gibt Ihnen noch Hoffnung?
1: Wenn ich heute sehe, gerade in der aktuellen Situation, wie viele ja, unterstützende, zustimmende schreiben und Mails eingehen, auch von Menschen, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, dann muss ich sagen, stimmt mich das hoffnungsvoll.
0: Und wenn Sie den Parteien, sage ich jetzt mal, wobei das schwierig ist, das so rauszudrücken, denen miteinander nicht nur im Konflikt, sondern ja richtig in kriegerischer Auseinandersetzung stehen in der Ost, was zurufen könnten, was würden Sie denen zurufen?
1: Schwierige Frage. Äh Gibt es eine Lösung für Frieden? Das wäre meine Frage. Aber ich könnte nicht sagen, macht Frieden, sondern gibt es eine Lösung für Frieden?
0: Was muss passieren, damit es da eine Wiederannäherung gibt? Und ähm, welche politischen Kräfte in den verschiedenen Stellen im Nahen Osten müssten dafür aktiviert werden?
1: Zunächst einmal äh, müsste jetzt in der, in der ganz aktuellen Situation, hätte ich auch erwartet, dass äh, viel schneller durch die Palästinenser Führung ganz klar der Terrorismus von Hamas verurteilt wird. Das war ja doch sehr mau, was da hier an Bemerkungen gab. Und ich glaube, solange es eine äh, terroristische Organisationen gibt, die ja auch keinerlei äh, Einlenken zeigen, äh, die sich auf die Fahne geschrieben haben, äh, Israel zu vernichten, kann ich mir einen Friedensprozess nur schwer vorstellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Akteure im Nahen Osten stehen nicht so ganz isoliert da. Da steht im Hintergrund ein Land wie der Iran, der ja auch offen zur Vernichtung Israels aufruft. Solange wir solche Worte hören, wird schwer.
0: Hier in Deutschland hat der Bundeskanzler angekündigt, Betätigungsverbote für verschiedene Organisationen, unter anderem die Hamas selbst, aber auch welche wie Samidun und andere. Ist das ausreichend
1: aus Ihrer Sicht? Es ist zumindest gut, es hat lange gedauert, dass Hamas eine Terrororganisation ist keine neue Erkenntnis. Also es hat sehr lange gedauert, aber besser spät als nie. Und es geht jetzt darum, entsprechende Organisationen tatsächlich zu verbieten, aber auch einen Blick darauf zu haben, welche Organisationen hat man im Blick und welche hat man eventuell noch nicht im Blick und diese äh, dann auch gegen diese vorzugehen.
0: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vielen Dank.
1: Gerni.